0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Schön, dass Du wieder mit dabei bist beim letzten Mal habe ich dir eine Geschichte vorgelesen aus meinem Buch, die Geschichte vom Säufer. Die hat mich persönlich sehr berührt, als ich das erlebt habe. Und Ich habe zum ersten Mal, das war nicht das erste Mal, das war das zweite Mal, im Leben Vorurteile gemerkt, was Vorurteile bedeuten können. Denn Vorurteile verurteilen, vorverurteilen einen Menschen, ohne dass du ihn überhaupt kennst. Ich hatte das im Abitur, dazu eine kleine Episode, auch 1989, 90. Da hatten wir einen Mathelehrer. Gut, Mathe, wie du bereits weißt, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfach gewesen. Und ich hatte so meine Problemchen auch im Abitur. Das ist nicht unbedingt so meins, die Mathematik. Rechnen ja, aber Mathematik muss nicht unbedingt sein, nur zu einem gewissen Grad. Und wir haben einen Mathelehrer gehabt, der, der, war nicht so besonders. Ich kapierte das bei dem nicht. Und eines Tages hieß es, der fällt jetzt für ein paar Wochen aus, kommt eine Vertretung. Und dem wurde vorausgesagt, hm, das ist ein total ungemütlicher Mensch. Da wird es noch schlimmer. Und ich sah meine bisherigen, naja, noch annehmbaren Noten so langsam in den Bach herunterrutschen. Ich dachte, Mensch, jetzt mitten im Abi kommt ein neuer Lehrer, das ist doch total ätzend. Und ich habe dem Mann schon eine Schublade eingeordnet, Schublade X, ganz unten. Ihm eilte, oder der Ruf, der ihm vorauseilte, den habe ich für bare Münze genommen. Und als der Mann dann da war, habe ich den innerlich auch so begrüßt. Okay, das Ende vom Lied war aber, nach der ersten Stunde habe ich zum ersten Mal Mathematik richtig verstanden. Ja, es war wirklich so. Ich habe Mathematik, das, was damals behandelt wurde, richtig verstanden. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass ich Mathematik mal verstehe. Ich konnte das kaum glauben. Ich und das verstehen? Was für ein Zufall. Und das war aber kein Zufall, denn die nächsten Stunden brachten dasselbe Ergebnis zutage. Der Mann hatte ähnlichen Stoff auf eine ganz andere Art und Weise rübergebracht, dass ich sie verstehen konnte. Vielleicht sprach der andere ja auch in einer mathematischen Fremdsprache zu mir, die ja die ich nicht verstehen konnte. Aber der sprach eine Sprache in mathematischer Hinsicht, die ich verstanden habe. Und ich habe bei dem endlich mal das Gefühl gehabt, jo, jetzt ist was hängen geblieben. Und es ließen auch gute Noten nicht auf sich warten. Das nur so am Rande. Und meine Mathezensuren besserten sich spürbar. Und dann habe ich aber auch Nachhinein gedacht, Mann, 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 Gunnar, Warum hast du diesen Mann, dessen Ruf vorausgeeilt war, schon verurteilt, obwohl du den noch gar nicht kanntest? Und die Geschichte vom Säufer, die du am letzten Mal gehört hast, wenn nicht, hör dir die bitte unbedingt an, denn die geht tief. Die hat mich wiederum dazu gebracht, einmal drüber nachzudenken, ja, warum machst du das denn eigentlich, Gunnar? Warum urteilst du einen Menschen, den du gar nicht kennst? Nur am äußeren, Geschichte vom Säufer, oder am vorauseilenden Ruf desjenigen, der dir dazu teil wird? Und da habe ich zwei richtig tiefe Lebenserfahrungen machen dürfen, durch diese beiden Beispiele, die mir bis heute noch hängen geblieben sind. Und Eines habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ob ich es immer und so jederzeit durchsetzen kann, das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ich bemühe mich, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Das habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben. Dass ich diesen Menschen egal was über ihn im vorfeld gesagt wurde egal wie der aussieht egal ob der gepierst ist was der für eine haarfarbe hat welche hautfarbe der hat egal der woher der kommt ob der stinkende Klamotten an hat oder was auch immer oder ob das ein im schniegen anzug ist ich nehme den menschen so wie er ist und habe keinen verurteilen mehr das das eine charaktereigenschaft die viele, viele Menschen haben, die die sehen jemanden, erfahren etwas, hören etwas über einen und haben ihn noch nie gesehen, noch nie gehört. Die wissen immer alles. Kennst du auch. Jeder Hobbykicker weiß immer besser als der Fußball-Bundestrainer. Jeder Angehende Politiker kann natürlich immer besser regieren als der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Und das wissen wir doch halber selbst. Wir ertappen uns doch regelmäßig immer wieder bei, indem wir vermeintlich wissen, besser wissen als es der andere Und den anderen in eine Schublade stecken, obwohl wir die meisten Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind, gar nicht kennen. Wenn du ganz ehrlich bist, kennst du die wenigsten Menschen auf dieser Welt. Von sieben Milliarden, wie viel kennst du da? Hundert? 100? Eintausend? Also, das sind Prozentzahlen, Promillzahlen. Die meisten Menschen kennst du gar nicht. Und deswegen frage ich, Mit was für ein Recht haben wir, diese Menschen einen Stempel aufzudrücken, obwohl wir sie gar nicht kennen. Die Geishas in der Ming-Dynastie das waren die, die ein weißes Gesicht hatten. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ich selbst bin Geishas im Jahr 2000, als ich in Japan beilen durfte für ein paar Wochen, bin ich auch Geishas begegnet. Und die haben weiße Gesichter. Und weißt du auch, warum die Geishas weiße Gesichter haben? Warum die sich so weiß färben? Meistens auch den Kopf und den Nacken und die Hände. Die Geishas sind aus dem Grunde weiß, weil das Weiß die Leinwand darstellen soll für den Wunsch des Gastes, den sie bewirten. Geschas sind, das muss man ganz klar sagen, keine Prostituierten, keine Freudenmädchen, sondern Geschas sind sind Frauen, die dich unterhalten sollen und zwar oberhalb der Gürtellinie. Alles, was mit deinem Kopf zu tun hat. Es geht hier um geistige Unterhaltung, um geistiges Niveau. Dazu dienen Geishas, deine künstlerischen Sachen in dir anträgern, damit du zur Ruhe kommst und auch die Muße genießt. Und diese weiße Oberfläche des Gesichtes einer Geisha ist die Leinwand, auf der der Gast seine Wünsche äußern darf. Die Geisha drückt damit aus, lieber Gast, egal was du hast, egal woher du kommst, egal wo du bist, Die Leinwand ist weiß und du kannst sämtliche Wünsche darauf projizieren und ich versuche sie dir zu erfüllen, beziehungsweise dich zu auf angenehme Art und Weise zu unterhalten. Und damit eröffnen die Geishas, ich nenne es den Geisha-Faktor, eine riesig hohe Kunst, nämlich des Nichturteilens. Die, da steht kein Programm auf dieser weißen Leinwand. Zuerst kommt die Begrüßung, dann der Hauptgang und dann zum Schluss die Verabschiedung. Nein, das ist kein vorgegebener Ablauf, den die haben. Dass der Gast soll ein unbeschmutztes, unberührtes, unbenütztes Stück Gesicht als Geschenk ansehen wo er seine Wünsche äußern kann. Er wird nicht vorverurteilt. Und das finde ich eine total spannende Geschichte. Und deswegen hat mich das auch in Japan sehr stark berührt, als ich das erfahren habe, was es mit dieser weißen, diesem weißen Gesicht auf sich hat. Und ich kann das wirklich nur so an dich weitergeben. deswegen teile ich ja auch diese Folge heute mit dir. Bitte tu mir einen Gefallen. Verurteile Menschen nicht, die du nicht kennst. Das ist so oft, wie das abpassiert. Andere Leute, Mobbing nenne ich es nur, Stichwort, ja, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Es werden Leute gemobbt, die viele andere gar nicht kennen. Da gibt es zwar Alpha-Tiere, ja, die möchten ihre Position unterstreichen und Mobben, um cool zu wirken. Hast du schon mal ein Alpha-Tier, so also jemand, der sich permanent aufspürt, schon mal da heim im stillen Kämmerlein beobachtet? Das ist meistens eine arme Sau, der heult ins Kissen, ja, es ist wirklich so. Die sind außen stark und innerlich ein Häufchen Elend. Das beobachte ich wirklich oft von solchen Leuten. Ja, und diese Alphatiere mobben andere und und vor allen Dingen, jetzt kommt der wichtige Punkt, die sticheln andere auf, andere mitzumobben. Und entschuldige, jetzt frage ich dich, wie doof muss man eigentlich sein, dass man dem ungeprüft mitgeht? Dass man das einfach übernimmt und nur weil das einer meint und du denjenigen aber gar nicht kennst, in das gleiche Horn bläst. Das ist ein fataler Fehler. Wirklich fataler. Das geschieht so oft in der heutigen Gesellschaft, dass es schon eine richtige Seuche, dass Leute, die nicht bekannt sind, die du gar nicht persönlich kennst, schon verurteilst, in Schubladen steckst und dir damit jegliche Chance beraubst, den Menschen wirklich kennenzulernen. Mach's doch mal anders. Egal ob das eine Putzfrau ist, ob das ein CEO ist, ob das ein Millionär ist, ob das ein armer Schluck unter der Brücke ist, das sind alles Menschen. Und Menschen sind alle gleich, egal was sie haben, egal was sie für einen Titel haben, egal wer sie sind, das sind alles Menschen. Und jeder Mensch hat die Würde, dass man ihm unbevorteilt begegnet. Hört dir an, was der zu sagen hat, Hört ihr seine Geschichten an. Und du weißt ja, der Mensch hat zwei Ohren, nur einen Mund. Das dient dazu, mehr zu hören, als zu sprechen. Höre dir einfach mal an, was der andere sagt und lass ihn unvoreingenommen auf dich wirken. Unvoreingenommen. Egal, was die anderen über ihn erzählen, egal, was in der Zeitung über ihn steht, egal, was im Internet gerade gepostet wird, über einen vermeintlich bösen, schlimmen, du kennst doch die meisten gar nicht. Also, welches Recht hast du, den in Schublade F oder X zu stecken? Und wenn du das schaffst, jemanden unvoreingenommen gegenüberzutreten, dann hast du die höchste Kunst im Umgang mit Menschen erreicht. Wenn es sich dann herausstellt, dass derjenige nicht auf deiner Wellenlänge tickt, dann hast du es selbst erfahren, dann ist das dein eigenes Urteil. Das ist okay. Und wenn du sagst, mit dem möchte ich und mit der möchte ich nichts weiter zu tun haben, das wird bei vielen Menschen so sein, dann ist das auch in Ordnung. Aber erst nachdem du ihn kennengelernt hast, nachdem er sich vorstellen durfte, nachdem du ihre Geschichte gehört hast, dann erst, und erst dann kannst du einen Menschen beurteilen, ob er zu dir passt, ob du ihm mit ihm mehr oder weniger zu tun haben möchtest, ob du ihn in den engeren Kreis deiner Freunde einschließen möchtest oder ob du ihn sogar als Partner möchtest. Ja, danach, aber du kannst, unterstehst, stehst wirklich und machst nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn nicht sogar der wichtigste im Umgang mit Menschen. Habe keine Vorurteile. Denk an die Gescha, denk an das weiße Gesicht, denk an die Geschichte vom Säufer, und an den Mathelehrer, die ich dir eingangs erzählt habe. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und jedem begegne jedem, den du heute siehst, ohne Vorurteile. Fang mit den wichtigsten Menschen an und guck einfach mal in den Spiegel. Damit geht alles los. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Alles Liebe, dein Gunnar. Tschüss.